0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎收听我们今天的节目
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。小朋友们，你们好吗
0: ？接下来我们讲什么故事呢
1: ？嘿嘿嘿，宝林叔叔，您还是快讲吧，小朋友们都等不及了。好吧，好
0: 吧，我们马上开始故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
1: 。哎呀，故事装得太满了。<笑>
0: 故事一箩筐，越听越聪明。在三国时期，曹操啊，率领了百万大军，准备消灭刘备和孙权。这个时候，孙权和刘备结成了联盟。刘备的军师孔明。来到了江东，和孙权的水军都督周瑜一起商量对抗曹操。从这里，赤壁之战就正式开始了。赤壁之战第一集，周瑜和孔明把防务工作做得太好了，曹操并没有机会能够一举拿下江东。这个时候，他的谋士给他出主意了。丞相，江东有周瑜和孔明两个人一起出谋划策，确实难以对付。不如我们派几个人假装投降过去，这样就可以刺探对方的军情，我们也好制定应敌之策。嗯，此计甚好，只是派谁去比较合适呢？谋士想了想，蔡瑁被杀，他的族弟当中，蔡忠和蔡和都担当副将，丞相多给他们一些赏赐，然后派他们去诈降，东吴肯定不会怀疑他们。曹操听了之后，急忙叫来了蔡忠和蔡和，慰劳了一番，然后让他们去东吴诈降，也就是。假装投降。到了第二天，蔡中和蔡和带了五百人，驾着小船来到了江南。此时，周瑜正在和众位将领商量进兵之事，听说蔡瑁的族弟前来投降，他马上把他们叫到了帐中。蔡中和蔡和一见到周瑜，就哭了起来，禀报大都督。我的兄长根本是无罪的，曹操那个奸贼滥杀无辜，我们一定要为兄长报仇，还请将军收留我们。周瑜听了之后，假装非常的高兴，就重赏了他们，还把他们编入了原来的先锋队当中，让他们听甘宁的调遣。蔡中和蔡和连忙道谢。他们以为呀，周瑜已经中计了。这时，周瑜偷偷的把甘宁叫了过来，吩咐他们说：“甘将军，这两个人没有把家属带过来，说明投降是假，来做奸细是真。我收下他们是将计就计，你好好招待他们，千万要小心。等出兵那天，再把他们杀掉。”如果中间有用到他们的地方，我们再来想办法。是大都督。这时鲁肃来见周瑜，都督，蔡中、蔡和前来投降，肯定是假的，都督千万要小心呐。周瑜却表示的非常生气：“哎，蔡瑁无辜被曹操杀害。”他们是为了报兄弟之仇才来投降的，怎么会是假的呢？子敬，你如此多疑，怎么能够接纳天下的英雄呢？出去吧。鲁肃被问得哑口无言，一声不响的就走了。鲁肃去见了孔明，就把刚才的事情说了。孔明听了之后哈哈大笑：“先生为何发笑呢？”哎，子敬啊，我笑你不知道这是公瑾之计。大江之上，细作难以往来。曹操派这两个人打探军情，公瑾就将计就计，令他们传递假消息。所谓兵不厌诈，公瑾之计真是高明啊！鲁肃听完孔明的话，才恍然大悟。到了晚上，周瑜正坐在大帐之中，忽然黄盖悄悄的走了进来。周瑜问道：“公父，这么晚了，是不是有什么破敌之计呀？”黄盖举手答道：“敌众我寡，长期相持下去，对我军不利，不如用火攻，速战速决。”哦。这个办法是谁教你的？是俺自己想出来的。周瑜满脸欢笑。啊，我也正想如此。如今蔡中和蔡和前来诈降，打探消息。可惜我们这边没有人过去替我们行诈降之计。黄盖说：“末将愿意前往。”周瑜沉吟了半天。不受点皮肉之苦，恐怕曹操不会相信呐、啊。黄盖昂首挺胸，末将为了国家不惜肝脑涂地，吃点皮肉之苦算什么呢？周瑜站了起来，向他拜了一拜。将军如果能使这个苦肉计，我们打败曹操就多了一分把握。黄盖说：“为国尽忠。”我死而无怨。两个人商量已定，黄盖告辞而去。第二天，周瑜击鼓召集诸将前来议事，孔明也被请了过来。周瑜说：“曹操率领百万大军，驻扎在长江以北，营寨连绵三百里，不是一朝一夕就可以破的。”今日召集众将，是想请各位去领三个月的粮食，准备御敌。话音刚落，只见黄盖站了起来，他大声的说：“哈哈哈哈！别说三个月，就是三十个月又有什么用呢？依我看呐，都督需仔细的想一想。如果打，就早日和曹操一决胜负。”若是胜不过，就依张昭、张子布之言，早些投降了吧。周瑜一听，气得面红耳赤，他拍案而起：“大胆！如今两军对垒，你却说出这种扰乱军心的话，今日不杀你，何以服众？来人呐，把黄盖拖出去，斩首示众！”黄盖大声的喊。爷爷跟随先主南征北战，建了多少功勋？周瑜，你这黄口小儿，竟敢对我无礼！周瑜也大怒，一下子把桌子给掀翻了。快快快，赶快把他给我杀了！甘宁连忙劝阻：“都督息怒，都督息怒，黄公父乃东吴老臣，请饶他一命。”你敢多嘴，换我军令！来人，把甘宁给我乱棍打出！武士们一下子拥上来，把甘宁将军打了出去。其余众将一起跪下来，都来求情。呃，都督黄盖确实该杀，只是大敌当前，斩杀大将于军不利，还请都督暂且记下，等破了曹操。再杀不迟，周瑜就是不听，众将再三恳求，周瑜才说：“今日看在各位将军的面上，我暂且饶他不死，只是活罪难逃。”来人呐，把黄盖摁倒，打他一百军棍。众将又开始求情：“呃，都督，一百棍打下去。”恐怕人就被打成肉酱了。周瑜这次气得可不得了，你们都给我退下！快，赶快用刑！武士们拨了黄盖的衣服，把他摁倒在地，打了五十军棍。黄盖被打得皮开肉绽，鲜血奔流。众将实在是看不下去了，又来求情，周瑜这才饶了黄盖。然后他指着黄盖说：“老家伙，看你还敢小瞧我！还有五十军棍，先给你记下，以后再敢冒犯于我，定斩不饶。”黄盖被扶了下去，几乎晕过去了。平日里和他关系不错的朋友，无不伤心落泪。小朋友们。周瑜和黄盖定下苦肉计，他们想用这种办法战胜曹操。那么接下来又会发生什么样的故事呢？请听下集
1: 。在很远很远很远很远的地方，有一颗呱呱星，呱呱星上住着一只可爱的青蛙王子。大家好。你认识我吗？它嘴巴大大没蛀牙，眼睛圆圆眨呀眨，肚子鼓鼓特别馋，幽默可爱还会装可怜。<笑>我好饿呀！<笑>这就是不远万万万万万里来到地球找宝林叔叔学讲故事的小青蛙呱呱。小朋友们，快来和呱呱一起听宝林叔叔讲故事吧！朋友们，安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我们继续给大家讲赤壁之战。接下来是第二集。话说周瑜打了黄盖五十军棍，黄盖被打得皮开肉绽，几次昏迷了过去。鲁肃埋怨孔明：“孔明先生，今日公瑾大怒，我等是他的部下，不敢劝阻。先生是客人，怎么能袖手旁观，不去求求情呢？”孔明笑着说：“子敬何必装糊涂呢？啊，先生何出此言？今日之事，分明是公瑾用的计谋。”子敬，当真不知？鲁肃一脸茫然。子敬啊，不用苦肉计，怎么瞒得过曹操呢？过不了几日，黄公父必定去诈降，而蔡中、蔡和也会把所见所闻禀报过去，曹操必定深信不疑。子敬回去见了公瑾。千万不要说我识破了他的计谋，只说我也埋怨他责打黄盖。哦，我明白了，先生。鲁肃离开了孔明来见周瑜，两个人坐定，鲁肃问：“都督今日为何如此发怒呢？”周瑜瞪着大眼睛看着鲁肃，众将都在埋怨我吧？哎。众将心里都很不安呐、啊。周瑜赶紧问：“孔明怎么说？”鲁肃想起了孔明的嘱托，他连忙说：“他也怪都督太不讲情面了。”周瑜听完，哈哈大笑：“哈哈哈哈！这一次总算瞒过了孔明啊！”哦，嘟嘟，此话怎讲？今日打了黄盖，用的是苦肉计，我派他诈降曹操，然后用火攻，必可取胜。鲁肃听了，对孔明更加钦佩了。我们再来说黄盖，黄盖躺在床上，众将都来看望他，黄盖不言不语，只是长吁短叹。正在这时。谋士看泽前来探望，黄盖知道看泽此人很有胆识，平时啊又和自己交往密切，连忙请他进来了。黄盖命左右全部退下，看泽问：“将军与都督是否有仇啊？”黄盖说：“非也，非也。”那将军挨打。是不是苦肉计呢？黄盖大吃一惊。先生是怎么知道的？看泽微微一笑。我见今日公瑾之神情，就猜出八九分了。哎，先生，我受吴侯三代厚恩，无以为报，所以献了此计去破曹操。只要能破曹操。我受这么点苦也是值得的。此事我只说给先生你一人知道。看则问，老将军把这个秘密告诉了我，莫非是想让我去献诈降书？正有此意，万望先生不要推辞。看则点点头。大丈夫处事。正应该建功立业。你能捐躯报主，我又怎么会不帮助你呢？黄盖连忙滚下了床，忍受着疼痛，给看泽磕了两个头。信我已经写好了。看泽说：“事不宜迟，我这就出发。”看泽带上黄盖的信，扮成了渔夫，驾着小船连夜来到了北岸。当天夜晚。寒星满天，三更时分，看泽来到了曹军水寨，被巡逻的士兵给抓住了，把他带去见了曹操。曹操问：“是不是奸细？”军士答道：“那个人扮成渔翁的模样，自称是东吴的谋士看泽，有机密事要禀报丞相。”好，请他进来。军士把看泽带进了大帐，看泽一见帐内灯火辉煌，面前端坐的正是曹操。而曹操一见看泽，他大声的问：“你是东吴谋士，来此做什么？”看泽冷笑道：“哼，人说曹丞相求贤若渴，今日看来。”真是大错而特错了，黄公傅啊，黄公傅，你看错人啦。曹操也不理会，他小声地说：“我正同东吴交战，你私自跑过来，我怎么能不问上一问呢？”看泽说：“黄公傅，黄盖，是东吴开国元勋。”前日被周瑜当众羞辱了一番，无辜遭受了毒打，心里万分的恼怒，想要投降曹操报仇雪恨，特意与我商量好了来投降。我与他情同骨肉，就替他来送密信，不知丞相愿不愿意接纳呢？他说着就把密信呈了上去。曹操拆开信来观看，从头到尾仔细读了十几遍，之后他猛地把桌子一拍：“哈哈，黄盖用苦肉计，叫你来献诈降书，岂能瞒得住我？来人呐，将看泽推出去杀了！”殿前武士冲过来，把看泽给拖走了。看泽。面不改色，反而哈哈大笑。曹操一听，愣住了，他连忙大喊一声：“慢着，把他拖回来！我识破了你的奸计，你为何发笑啊？”看则也不看曹操，他大声地说：“我没有笑你，只是笑黄公父有眼无珠，认错了人。”难道我说的不对吗？他不是诈降，看则不屑一顾。要杀就杀，要剐就剐，随你的便，何必多问？曹操轻轻的坐了下来，他拿起一本书。我曹某从小熟读兵书，深通诈谋，你小小的诡计，岂能瞒得住我？看，泽抬起头看着曹操。你说这信中哪一条是假的？好，我就说出来，叫你死的心服口服。他既然是真心来降，为何不约定投降的日期呢？哈哈哈哈哈哈！看，则哈哈大笑。亏你！不晓得脸红啊，还敢说自己从小熟读兵书？你这样不如早点班师回去，免得被周瑜活捉。你这个不学无术之辈，我死在你手上真是冤枉。哦，曹操往前探了探身，我怎么不学无术啦？你待闲事无礼。我何必多说？不如一死了之。曹操眯缝着眼，看则，只要你说的我心服口服，我自然不会杀你。好，既然你这么说，那我就说一说。难道你没有听说过，被主作妾不可定期吗？假如约定了日期。到时候下不了手，你却来接应，岂不是泄露了出去？不定日期是为了见机行事，你不明白这个道理，误杀了好人，岂不是不学无术啊？曹操一听，连忙从座位上站了起来，他陪笑说：“啊，是在下见事不明，多有得罪。”还请先生见谅。看泽也挥挥手。我与黄公父是真心来投，丞相何必多疑呢？曹操欢喜地说：“如果两位真心归顺，我自然大有封赏。”丞相错了，我们投降不是为了高官厚禄，而是顺应天意民情。曹操听了更高兴了，来人呐，摆设酒宴，给看泽先生压惊。小朋友们，看泽来献诈降书，好像曹操已经不怀疑了。那么接下来又会发生什么样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，我们就没有呱呱提问题的环节了
1: 。嘿嘿，巴雷叔叔。你剥夺了我提问题的权利
0: 。哈哈，如果想和我们取得联系，或者是想听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。关注之后，点击左下角“听故事”，就可以收听非常多精彩的专辑了。在整个假期，宝林叔叔讲故事可以一直陪伴你到天亮。好啦，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱，咱们下期宝林叔叔讲故事再见喽。